0: Громкий сезон на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Экономика с Никитой Кричевским.
1: Здравствуйте, это «Экономика» с Никитой Кричевским. Никита Александрович уже отметился. Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, господа. А еще я предлагаю вам все-таки, знаете, сделать такой ход конем на будущее. Очень устаешь комментировать официальные новости. Канал у вас, кстати говоря, телеканал не официально публичный. А, не
1: я есть. про
2: официальные новости, вот про министров. А, у меня сегодня в моем телеграм-канале, маленьком, таком ламповом, а, я сегодня повесил два высказывания господина Мурашко, министра здравоохранения. Первое от 30 августа, что повышение, а, риск повышения цен на жизненно важные лекарства исключается.
1: Да-да, я помню. И э, современный. А второй А 28 сентября,
2: меньше чем за месяц. Поним, понимаете же. А, а, с начала года цены на важные лекарства выросли на 1,9%. И то, и другое неправда, Мальсей. И то, и другое. И то, и другое. Но вот как это комментировать? Что, что я могу сказать моему слушателю, что а, Мурашка был не в настроении, что у Мурашка была неверная информация, что Мурашка думал о чем-то большем? когда это говорил. Не знаю, не знаю. Вот вы сейчас скажете, а вот Минфин. А я скажу, а я не знаю. А ЦБ. а я не знаю. Я ничего не знаю, потому что комментировать можно какие-то фактические события. А то, что кто-то что-то говорит, так это надо спрашивать у людей, которые это произносят.
1: Это вы зачем себе сейчас такую дорожку из соломки стелите? Это не
2: дорожка, Не подготовились, не соломка, так просто... и скажите. Да, не подготовился, я пришел просто так. Я к тому, что... Давайте говорить о жизни, а не о том, что кто-то что-то сказал, кто-то кого-то чем-то удивил, и дальше пошел.
1: Ну, я не против. Давайте О жизни я всегда за. Давайте, вот, Начинайте. Фактор. Как есть говорит фактор. мой муж, когда я его прошу, поговори со мной, он мне знаете, что отвечает? Говорит, начинай. Вот и я Слушай, он
2: у вас глубокий человек, Мастер. У нас высокие отношения. Я все больше и больше ему поражаюсь.
1: Давайте, Ликин Александрович, начинайся.
2: Да, вот. Знаете, в последнее время, глядя на... Глядя на нашу действительность, на нашу общественно-политическую, экономическую жизнь, я все больше и больше понимаю, что мы находимся в каком-то тупике. Причем тупик такой весьма весьма жесткий. Жесткий почему? Потому что ну, все как-то хотят что-то изменить, но никто не знает как. Все говорят, а давайте вот это, а давайте вот то. Вот про курс, про курс, да, про курс рубля. Мне очень нравится. Я в понедельник у себя в телеге даже голосовал, как объявил. А, что нам делать с курсом рубля? А, повысить ключевую ставку, первый ответ. Второй ответ. А, усилить а, контроль капитала. Третий момент. А, раскулачить одну из нефтяных компаний. Ну, прочитайте, я здесь не буду публично это говорить. Ну, и так далее. Представляете, то есть а, это уже превращается в водевиль. Водевиль. А, при том, что говорилось это тогда, когда курс был нормальный.
1: А нормально-то сколько, напомните? Ну, он более-менее
2: стоял там неделю-две. Угу. Вот, Потом он начал расти. И тут же появились новые глашатые с той самой либеральной поляной, которые начетчики я их называю, которые объяснят вам абсолютно все, но в пределах своей поляны. Но как только ты их выбиваешь из привычных рамок, они тут же теряются. Сегодня имел контакт с одним из них. Он говорит, ну так... Велишь лишь запрет на экспорт нефтепродуктов. И поэтому треть валюты не поступает на рынок, из-за этого курса растет. Я ему тут же ответ. Я ему тут же ответ. «А, дорогой, так два дня он как вкопанный. валюта не поступает. А он как вкопанный. Он не меняется ни туда, ни сюда. По идее это все должно быть только хуже, а оказывается никак. Следовательно, версия не верна. Не верна. И вот так во всем. Вот давайте вот это изменим, давайте то изменим. И тут, вы знаете, я совершенно случайно а, прочитал стенограмму Третьей Государственной Думы 1908 года, выступление крестьянского депутата Госдума Бакалеева был такой. Был такой персонаж.
1: Все а, звучит как песни: да, крестьянский а депутат. Он... И слушайте, фамилия Бакалеев. Слушайте, и 1908
2: год. не перевать, а. Это была Третья Дума, она существовала недолго. Их было несколько до революции семнадцатого года. Потом пришли большевики и сказали, что Крау устал. Ну, в общем, я Хватит считаю, думать. Правильно сказали. да. Так вот он что сказал. Русский человек как отдельная единица слаб. И если кто-то подумает, что речь идет исключительно об экономике, о налогах, о каких-то материальных вещах, он глубоко ошибется. Дальше. Поддается всяческим влияниям. Особенно иностранным. Община же является спасением. В нее русский человек как рыба без воды. А в ней он из слабого делается сильным. Из малодушного храбрый. Ни о налогах, ни о выкупных платежах, ни о перераспределении, ни о чем. Речь идет о том, что русский человек в одиночку слаб. Большевики очень хорошо понимали за русский характер. Они что сделали? Они насаждали коллектив. Везде, где только можно. Артиль, если говорить об экономике. Бригады. В абсолюте колхозы. Вся земля у колхозов не государственная, народная. А предприятие государственные, промышленность государственная. И везде бригады, везде профсоюзы, везде собрания. И они понимали, что это нужно делать, потому что русский человек в одиночку как единица. Слаб. И только община делает его сильным, из малодушного храброго. В связи с этим вопросом мы постоянно нарываемся, это вопрос не к вам, Марья Сергеевна, а к слушателям, мы постоянно нарываемся на экзерсисы, так сказать, упражнения наших штатных пропагандистов. А не проще ли не тратить сумасшедшие деньги на содержание этих топчиков, а подумайте о том, что, может быть, нам стоит возразить, возродить некую общинность, некий, э, некую социальную общность. Это может быть трудовой коллектив, это может быть какая-то прочая ячейка, общественная, не государственная, не партийная. Это могут быть профсоюзы на каждом предприятии. Вот мы говорим, а вот зарплата маленькая, а вот кадровый голод, а вот то. А может быть, собраться коллективом и спросить у собственника, а почему вдруг у нас такие зарплаты маленькие? Всегда же спрашивали. В Советском Союзе не спрашивали, потому что там были другие блага не материального характера. И все понимали, что они работают за квартиру. А сейчас, на другие времена, 30 лет уже. Ну, почему-то коллектив создавать никто не хочет. Вот эту общинность создавать никто не хочет.
1: А это вообще возможно, на ваш взгляд?
2: Без проблем. Сейчас
1: с нынешним народом-то.
2: Вы считаете, что народ за сто лет изменился? Я так не считаю. Характер остался прежний.
1: Ну, характер... Внешние условия, да. Остался, но внешние условия, они и формируют вообще-то личность, не только гены. Это уже научный факт.
2: Нет, это не научный факт. Ну, как? Это, нет. Это гипотеза.
1: Это не гипотеза. Это научный факт.
2: В... Такой науке, В такой науке фактов быть не может. Ну, мы Всё говорим о разных, видимо,
1: науках, но я считаю, что человек изменился, конечно же. Но следующий
2: вот... момент, Мария Сергеевна.
1: Без примера хотите? Ну, ладно, я бы хотел пример привести. Сейчас чтобы я все закончу, и вы, ну, вы
2: выступите с примерами. Смотрите, следующий момент. Для русского человека общинника, не общинника, ну, вообще-то 85% крестьян были общинниками, так между нами. А мы-то все из них... Вот что интересно, у меня прадед Мельником был, зажиточным стало быть. Да? Вот. А, собственность определялась не количеством капитала и невозможностью лучшего использования. Как сейчас говорят, Но он же ее использует лучше. Ну поэтому надо ее отдать. Он же эффективный собственник. Помните, mm-hmm. фразы такие были, особенно в 90-е. Так вот, для русского собственность всегда определялась не капиталом, а трудом. И нередкий случай, когда. человек, возвращавшийся из армии после 25 лет службы, ну, рекрутский рекрутский набор, да, он не получал доли наследства. Доходил до такого. И волостной суд вставал на сторону родственников, которые говорили, он не вложил свой труд, но он же служил, он же выполнял свой долг. Да, мы все понимаем, но равную долю мы ему дать не можем, потому что труда вложенного не было. И тут я вспоминаю, это, кстати говоря, вот факты историками отмечены. И тут я вспоминаю буквально первое определение собственности на Руси, куда топор и саха ходили, то есть вот кто начал разрабатывать эту делянку, того эта делянка есть, а второе, социалистическое, масштабное. от каждого по способностям... Каждому по труду. Вот, дорогая, слушай.
1: Да, ну, тут осталось меньше минуты по поводу, как изменился народ. Когда я была еще, ну, наверное, возраста детского сада, я могла зайти практически к любому соседу в своем пятиэтажном подъезде, да, и меня бы, там, я не знаю, накормили бы, приютили бы, неважно, по, по необходимости. А сейчас мы имена соседей не знаем. Вот, пожалуйста, ярчайший пример антиколлектива. 10 секунд осталось, Никита
2: Александрович. Я, я вас обнимаю, Сергейна, и вот если была коллективность, то никаких пропагандистских усилий не понадобится.
1: Мы вернемся, друзья.
2: Экономика. Он срывал большой
0: куш. В 19 часов по московскому времени Подключайтесь Гоблин Плакова не посоветует Экономика с Никитой Кричевским
1: Доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Я вам, уважаемые слушатели, напоминаю, что свои вопросы, которые мы накапливаем до финала нашей сегодняшней встречи, а затем Никита Александрович на них отвечает, можно присылать на номер телефона 8 967 200 9702, WhatsApp, Вайбер, Телеграм, SMS тоже велкам. Так, Никита Александрович, как помните, Черномырдин говорила, никогда не было и вот опять. Правильно же я процитировала? Не знаете?
2: Ну, смысл тот же. Да. И к чему?
1: А, к тому, что в Госдуму внесен проект о прогрессивной шкале налогообложения. Для физлица. А, ЛДПР, Ярослав Нилов, в частности. Ну вот... Что-то новенькое мы так не слышали. Ну
2: да, давненько давненько... Мы сегодня с
1: коллегами, вспоминали, это же было. Я говорю, да, было. И вспоминаем, как... Ну лет так... Семь-восемь назад уже разговоры шли. А давайте напомним слушателям, что это такое. Потому что, кстати, я столкнулась с тем, что многие путают о том, что такое прогрессивная шкала и налог на богатство. Там, знаете, вот вот такие вещи. Вот как-то немножко путаются люди.
2: Ну, не налог на богатство, а налог на имущество.
1: Ну вот, давайте.
2: А что касается прогрессивной шкалы налогообложения, то она во всех странах. Мира в нормальных странах, вменяемых странах, Россия в данном случае не вменяемая страна, говорю со всей ответственностью. Почему? Потому что это налог о справедливости. Налог не о пополнении бюджета, а налог о справедливости. А у нас считается, что да, у нас так все справедливо.
1: Прогрессивно, вы имеете в виду шкала? Значит,
2: смотрите. Что представляет из себя прогрессивная шкала? До определенного момента а получение доходов, ну, скажем, до 10, 15, 20 тысяч рублей, цифры э, круглые, на самом деле они не обязательно должны быть круглые, ноль, потом идет э, э, самая большая, как правило, говорю упрощенно, самая по- большая когорта доходов, это, ну, скажем, 13%, 15, 20, 10, неважно, а потом, по превышению, по превышению этой величины ставка повышается. Ну, скажем, с 13% до 20%. Потом ставка повышается до 30%. И потом, если говорить о сперва она повышается, может быть, до 50%. Где-то в европейских странах это 57% по максимуму, особенно в северной протестантской Европе. Где-то это меньше. В каких-то странах это фиксинг. Например, в Болгарии, в Черногории, если мне память не изменяет, в Казахстане, в России. И, в общем, до поры до времени всех это устраивало, и, не знаю, многих и сейчас, наверное, устраивает. Но суть прогрессивной шкалы именно в этом.
1: Ну да, а вот то, что у нас сейчас существует, что там, у кого большие доходы, тоже платят больше налог. Это как называется? Нет? Разве такого нет? У нас есть, есть,
2: Мастер у нас, ну, это своего рода бутафория. У нас общая ставка 13, но если ты зарабатываешь больше 5 миллионов рублей, ты платишь 15.
1: Вот, вот, я про это. И
2: все. На самом деле цифра должна быть несколько больше. Я имею в виду цифра налога не 15%, а скажем 20-25, и шкала должна быть дифференцированной. А, ну, например, там 15%, 25%, там 35%. Не суть. Ну, потому что... А, потому, почему, кстати? Потому что народ... Народ. Есть такая а, тема, называется народ. Народ, народ должен чувствовать, что некое справедливое государство нет, существует. Нет, подождите. Подождите, Марсин, yeah. подождите. Объясню, объясню. Ну, вы не даете я сказать опять, ну что вот. не сказать. Ну, нет. ну, нет. ну хорошо, извините, я молчу. Я это я молчу. молчу. Нет, Все, вы замолчу. здесь
1: главный. Ну, взяла, обиделся, ушел. Нет, я просто все время вот я рискую показаться наивной, кто-то может скажет глупая, не страшно. Но вот, ребят, серьезно, я всегда думала, подождите. Но вот, если ты зарабатываешь там 10 рублей, а твой сосед 100, то при чем тут он? Вот при чем тут он? Значит, у него ума хватило, возможностей, ну, справедливость такая высшая, что он родился, может, в такой семье. Не знаю, но он-то тут при чем? Почему он должен платить больше, чем ты? Вот этот вопрос меня мучил всегда. Я где-то утром чувствую, что правы, наверное, вы. Но вот хотелось бы разъяснений. Серьезно. Вот именно
2: по, по этой схеме получается, что если вы, скажем, учитель или э, врач, или работник культуры, то вы лох. Ну, ученый, например. Ну, лох полный просто, конченый. Ну, потому что вместо того, чтобы, да, вы довольствуетесь там несчастными там 10 рублями, а сосед нам получает 100, у него в жизни все шоколадно. Вот ваша логика?
1: Нет, это не моя логика.
2: Как-то не ваша, если да, вы так, говорите, что вы зарабатываете деньги, и медикам подавляете машину. Не надо в два голоса. Вы получаете 10, а сосед получает 100. У меня у самого вопрос. а почему? Почему на Западе, опять на Западе, он не дружественный нам, запомните это, мои слушатели. Почему на Западе полицейские получают несколько раз больше средней зарплаты по Америке? Почему так происходит? Потому что его работа нужна стране, нужна государству. Только да. поэтому.
1: И сборщики мусора тоже получают да. большущие деньги, и, те, это, кто престиж, вывозит.
2: и это престижная работа. А mm-hmm. у нас считается, что если ты получаешь вот эти 10 рублей, о которых вы говорите, значит, вы неудачник по жизни. И это продолжается уже 30 лет. Ну и что ж ты, батенька? Надо же было подсуетиться там, что как урвать. Или пойти, например, там куда-то работать. Почему у нас и в судах взятки? Почему у нас не не подмажешь, не поедешь абсолютно нигде? Мы с вами о прогрессивной шкале налогообложения. Да. А не о рассказах на лужайке. (къех) Смотрите. И это, конечно, все очень здорово. Я сам был поборником на протяжении 15 минимум лет прогрессивной шкалы налого- налогообложения. Я в деталях знаю, как она работает, например, в Германии. Какие там шкалы, какие градации, как это все функционирует. Но в наших условиях, когда у вас есть самозанятые, их 8 миллионов, когда у вас есть индивидуальные предприниматели 6 миллионов, когда у вас есть работники по ГПХ, когда у вас есть просто неформально занятые, эта история теряет всяческую привлекательность. Почему? Потому что ИП платит 4-6% налога. Он подоходный. А самозанятый. ИП платит 6% подоходного налога. НДФЛ. 6%. Все. А тот же человек, который уходит из ЭП и поступает по трудовому договору на службу, получает, скажем, ну, 200 тысяч в месяц или 300 тысяч в месяц. И он должен платить не как и по 6%, а как хочет товарищ Нилов, совсем другие проценты. В несколько раз больше. У меня возникает вопрос, а почему? И что мешает этому человеку, который вдруг устроился на хорошую работу, зарегистрироваться ККП, оформиться ККП, заключить договор и получать деньги, эти, а, которые мы платили бы через кассу, получать деньги ККП?
1: То есть это уже устаревшее предложение, оно не подходит уже, к нашей реальности.
2: И самое главное, вот нам говорят, вы услышали это только на радио КП, у нас 72 миллиона экономически активного населения. А что значит? Это значит 72 миллиона тех, кому от 15 до 72. Mm-hmm. То есть тех, которые потенциально могут копать. Так. Но количество замещенных рабочих мест в экономике, это конкретный показатель, сколько работает в национальном хозяйстве, составляет порядка 35 миллионов.
1: А где все остальные?
2: А все остальные учатся, все остальные на пенсии, все остальные инвалиды, mm. все остальные заняты другими делами, все остальные в школу ходят. Представляете, вот у нас, нам говорят, да у нас 72 миллиона. Да мы там сейчас горы смотрим. Ребята, сколько конкретно работают в экономике? Потому что демографический показатель экономической активного населения, мы с вами знаем, 72, ну хорошо, 70, 70. реально сколько работает? А реально работает порядка, ну вот сейчас не знаю, а несколько лет назад было 33 миллиона. И в связи с этим я напоминаю еще раз, что самозанятых у нас 8, ИП у нас 6, договора ГПХ 1, 15, занятых в экономике 35, по договорам... И по вольным хребам у нас 15.
1: Но никто из них не получает от 50 до 100 миллионов. Все речь ведь об этом, в это упирается. И в то, что в условиях дефицита бюджета, новой инициативы. Стоп, стоп, стоп,
2: стоп. НДФЛ не федеральный налог, региональный. А-а. Возникает вопрос. Надо увеличивать налогообложение ИПшника. И не, самозанятых. Не, не. И вот тут он говорит, нет, не надо. Не, не надо. Надо. Это обычные люди. Да, обычные люди. Трудяги члены. А- Те, кто работает по трудовым договорам, их надо.
1: Нет, их тоже не надо. Вот они должны, большинство по нулям будут. А за счет вот тех, которые от 5 миллионов, все.
2: Вот теперь вы понимаете, что этот законопроект устарел.
1: У вас есть какие-то предложения, а то вы критикуете.
2: Я ничего не критикую. Я говорю о том, что надо прекращать заниматься хайпажостом. Ты депутат Государственной Думы, ты наследник великого Жириновского. Ты приходишь, ты приходишь и говоришь, а давайте прогрессивным школой. Какую? Кто посчитал? Как посчитал? Они в обосновании, экономическом обосновании писали, и это посчитать невозможно. Кто не может посчитать? ФНС не может посчитать. Или вы не можете посчитать.
1: Скажите, это ФНС.
2: Вот сейчас обидно было.
1: Да, да сейчас ФНС всех Вот сейчас обидно было. Вас...
2: Поэтому, если уж и говорить о справедливости, то надо переходить на следующие полчаса, и тогда мы с вами скажем, что справедливость это в нынешних условиях не перераспределение, а что-то другое.
1: Договорились. Друзья, мы ждем от вас вопросов. Кучнее, товарищи. Кучнее, а. потому что в эфире «Комсомольская правда», экономика с Никитой Кричевским. экономиста, вот, Экономист, мы много наук, тратим
2: профессор. времени. Вот ты посмотри, недопустимо а много я, вот, тратим не понимаю, времени на... А, вот эти вот общие рассуждения. Я к справедливости, чтобы побежать к другой теме. Бежим. Заканчивая справедливость. А, мы же закончили с вами на чем? На том, что Кричевский утверждает, что справедливость ⁇ это... А не только не столько перераспределение национального дохода, от более успешных к более нужным. Так. так.
1: А что это?
2: По справедливость это в первую очередь не исключаемость и не соперничество в потреблении общественных благ. О, как загнул-то. Профессор, извините.
1: Да, да, да. Что имеется в виду? Съела.
2: Образование общее, доступное всем. Медицина общая, доступная всем. Далее по списку. Угу. Потом перераспределение национального дохода. Тут я согласен. Но надо брать во внимание не подоходный, то есть недоходный, вот то, о чем говорит Мила, угу. а имущественный ценз.
1: Так, ценз. Что
2: такое имущественный центр? Да. Это тот самый налог на богатство, которое вы неосмотрительно назвали таковым. То есть это может быть налог на роскошь, это может быть налог на все, но в наших условиях, когда ты зарабатываешь 100 рублей, а квартиру имеешь на миллион и дачу на миллиард, ты можешь зарабатывать 100 рублей и дальше. Но заплати, будь добр, с квартиры, с дачи и с автомобиля столько, сколько, говорит товарищ Нилов. И, наконец, третье. Это свободно обеспеченная государством горизонтальная кооперация между членами общества. Как в коммерческом плане. То есть мы имеем в виду, в первую очередь, те самые ООО, АО, ИП и прочее. Да?
1: А что такое горизонтальная общественная кооперация? Это Я когда хочу люди
2: спокойно и свободно могут контактировать, взаимодействовать между собой с целью... А, либо получение выгоды, либо а, удовлетворение нематериальных интересов, например, волонтерства.
1: А сейчас так нет?
2: По поводу волонтерства ничего говорить не буду, а по поводу коммерции вы сами знаете, что пригласил он любого из нашего списка бизнесменов, они вам тут расскажут, как им тяжело и как их шпынеют проверяющие организации, как им не дают участвовать, например, в госзакупках. А, ну, формально-то сейчас правительство позвонит и скажет, что вы можете участвовать в любых закупках, ради бога, хоть вы малое предприятие, хоть в большое безразницу, но по факту вы там ничего не получите. Я говорю это на собственном опыте. Потому что я имел неосторожность летом подать заявку на получение гранта. Мне было отказано.
1: А если не секрет, что хотели конкретно? Грант. Ну, грант на что?
2: На издание книги, mm-hmm. на ее распространение. Мне было отказано. Я не знаю, по формальным это было причиной не по формальным, понять не имею. Видимо, как мне директор фонда сказал, видимо, там что-то я не прикрепил, не доделал, там все. У меня все стопроцентные по анкетам заполненные сведения. Там везде у меня стоит 100%. Я даже прикрепил бумажную копию, как того требовалось. То есть я несколько дней писал, записывал эту историю, а потом, когда надо было отправлять заявку, я отсканировал эту историю, перевел ее в цифровой формат и отправил еще прикрепленную заявку. И мне сказали, что, видимо, не соответствует формату хотя бы. Как нельзя более соответствовать. Прям вот... Ну, что там конкурсная вот основа
1: была, и был бестселлер посильнее какой-нибудь.
2: Ничего там не было. Я отправил в самом начале конкурсной кампанию, заявочной, точнее, кампанию. Сам в самом начале, в первые дни. А заявочная кампания закончится в конце декабря. Yes. Мне было быстро отказано, сказали, Никита Александрович. Давайте вы что-нибудь спляшите, что ли, не знаю, чтобы по первому каналу показать. Потому
1: что вас хотят открыть новые таланты, Никита Александрович. Вот а именно. А вы вот, выпендриваете то, да. со своими книжками. А я говорю,
2: а может, про трудовую теорию собственности написать, а может быть... Про
1: а они вам, пап, ты сейчас с кем разговариваешь?
2: Коллектив, а может в... быть, еще прошу. Ну, то, о чем мы с вами говорим, постоянно о, о русском характере, о русском человеке, о том, почему у нас не складывается, это надо систематизировать. А на радио это хорошо звучит, но в книжках их прочитают минимум, но в книжках интересней. На этом все.
1: Да нет, еще не все. По справедливости все, мастер. Давайте. Да. Очень такая. Животрепеющая тема про оценку рождаемости э. в России и про ее динамику аж до 2026 года. Ну всего-то ничего, три года, считайте, три, три раза можно родить, да, вот за три года. Ну, три с половиной,
2: ладно. Ну, три с половиной не считается там, или три или четыре марта.
1: Да, как-то Это
2: так... я как мужчину-мужчине, Математика не моя
1: сильная сторона в экономической программе. Да, 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 Я да, да, за художественную часть. Давайте, давайте. Так давайте. вот, власти России оценили динамику рождаемости до 26 года, и, согласно прогнозу, в материалах проекта бюджета социального фонда уже в двадцать четвертом году темпы снизятся на 5,8%. Это написала РБК, в редакции которого ознакомились с этими данными. Спасибо, коллеги. Предположительно, в двадцать шестом году, значит, снизится на 0,9% и, исходя из прогноза в этом году, то есть в следующем, в России родится 1 миллион 172 человека. То есть 1,172 тысячи. Мальчик, к чему это все? Ну, к тому, что это минимум с начала 90-х годов. Ну, хорошо. Вы чего сейчас говорите? так?
2: По-другому быть не может?
1: Нет, то это, это не, знаете, не в дополнение друг к другу. По-другому может быть не можно, это нехорошо. Не хорошо.
2: Я хорошо сказал по поводу того, что вы спич закончили
1: а, Это как всегда Я
2: наоборот сделал комплимент Ну Слышите, и что? Ну да, это все знают, и чего?
1: Но все, что даже вице премьер выступила по этому поводу Обалдеть Да, и сказала, что все Что снизилось все Нет, это мы поняли А делать-то чего? Да, ну как что делать? Раз, ну, раз. кроме того,
2: что опылять.
1: Нет, никто ничего не предложил. Я, да, подождите,
2: я видел эту новость, там э, увеличение от капитала там прочие программы на 3 триллиона. А, и так, далее. так
1: нет, это другая уже новость. Да, будет увеличение от капитала будет увеличение пенсии, ну а что и что?
2: Вот у меня вопрос к вам как...
1: К обладательнице мат-капитала?
2: А я, кстати, тоже счастливый обладатель маткой. Ну,
1: я вас поздравляю.
2: Точнее, не я, супруга. А,
1: а сколько у вас маткой капиталов?
2: Один. А он... А, он... а он,
1: может быть только один, да? Он
2: выдается один.
1: Я вообще запутаться. Я не вспоминаю так вот, когда мы говорим в эфире. Он где-то у меня лежит. <laughs> я даже не знаю, где А где, где он? А?
2: Слушай, где он? Ну, так надо на госуслугах посмотреть, mm-hmm. где он. Пооформить его, куда-нибудь и потратить. Будет точнее, уже положить, пора, да, точнее, вложить. Mm-hmm. А... Один раздается. Неважно, сколько у тебя детей. Первый, второй, третий. Вот э, на втором мы получили маткапитал, отправили его в пенсионный фонд, э, в негосударственный пенсионный фонд. А, ну, потому что ипотеки у нас нет, а там на образование детей, так. Э, его не хватит. Это, во-первых, во-вторых, так то образование еще ех
1: Не, ну детство тоже образование считается.
2: Но мы многодетные нам бесплатно. Так. Вот. Uh, я к тому, что, слушайте, я к тому, что вот uh, говорят, а вот мат капитал, а, а мы говорим, а сколько раз он дается? Оно говорит один, а мы говорим, а что? Ну у нас вроде как по день рождаемости. Uh-huh. Оно говорит, а вот так, в бюджете денег нет, государство не просило вас рожать, да? Это первое. Момент. Второе, момент. Uh, про триллиона. Марья Сергеевна, вы бы согласились родить, если бы вам предложили кучу денег.
1: Куча это сколько, Никита? Ну много. Нет, нет, мне, со мной такие номера не проходят. Много это сколько? Ну, 300-400
2: тысяч. Это немного. А это мат капитал? Ну хорошо, 600 тысяч. Нет, ну второго
1: то я рожала, не за мат капитал, а вот сейчас, Маш, вот есть вариант третьего родить. А, вот сколько?
2: Почем? Да, почем. А мастер Сергеевна, русский человек по-другому. Конечно, мне сейчас стенки
1: поставят быстренько. Создан по-другому. я да. вам помогу, уважаемые. По 896-200 ровно 9-7-2. Он, Он...
2: он рожает не для получения денег. Да это понятно. И кажется. не для страны тоже. Вот сегодня, последние 30 лет. Исключительно для себя это делают. Причем без особой надежды на то, что дети вырастут и будут помогать старости. Без особой надежды. Ну, просто вот такой долг. Долг! Вот у нас этот долг, Маш!
1: Я всегда говорила в эфире, что если бы давали квартиру...
2: И вот здесь у меня возникает вопрос. Почему при рождении третьего ребенка не прощать бы ипотеку? Это
1: ну, было бы несправедливо. Вот у меня ипотеки нет, а, а я третьего подождите, родила. Подождите, Баш,
2: мы же мы же говорим о конкретном направлении об ипотеке. Мы же с вами не говорим о том, что есть и другие направления, которые вас устроили. Mm-hmm. Мы mm-hmm. говорим конкретно о том, что вот у меня была ипотека, мы родили, ну, а с получить. получили. Мне Виталий Леонидович выдал 450 тысяч рублей от Дома РФ. Оперативно выдал, ну, как многодетным. И мы погасили часть ипотеки. Да. Но вопрос в другом. Почему нельзя полностью ее списать? За счет государства. Но у нас же проблема с рождаемостью. У нас же падает.
1: Да там есть да? более несправедливое. Дальше. Все, все, все ништяки молодым семьям. А если Дальше, это старая машина. семья, то все. Вот
2: смотрите, я много раз рассказывал о том, что а, медаль Ордена Родительского Сла, Родительской Славы мне не светит. Не светит. А почему? Да. Вот, вот эти вот нюансы. Мне не нужны деньги от родного государства. Но если ты... Хочешь меня отметить? Хочешь мою семью отметить? Ну, будь добр. А, следующий нюанс. Собянин дает мне право бесплатной парковке до 2036 года, как, когда дети будут совершенно Давайте со мы дату здесь
1: поставим, то что 5 секунд у а чтобы не... А потом? Субскотом. А... Нет, Сергеевна... нет, потом мы вернемся через несколько мгновений.
0: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс «Яндекс.Музыке»
1: Экономика с Никитой Александровичем Кричевским. А... Давайте начнем сейчас. Добрый день. Хотел бы задать вопрос боль Никите Александровичу Кричевскому. И дальше предисловие. Простите за мое дилетантство, но на мой взгляд все, что делает Центробанк, это... Ну что, Никита Александрович, вы комментируете слух, я не умею читать ваши
2: мысли. Побыстрее, Марсин Евгений, а... много это... людей пишет.
1: Население обнищает, обваливая курс, так как цены на потребительские товары растут. Это мы все знаем. Обнуляет результаты с воски мы экономически противостоим, а, а, кто, нас, а, так, так, кто из нас побежает в экономическом противостоянии и обнищает также зарплаты, растут непропорционально инфляции. Вот, конец, читаю предложение. Пенсии будут увеличены, но какой смысл, если все равно непропорционально реальному изменению цен? Сам вопрос, согласны ли вы с тезисами и что делать? И почему это до сих пор не сделано?
2: Ой. А, в вашем распоряжении одна минута, Никита Александрович. Следующий вопрос, Мария Сергеевна
1: ладно. Прогрессивный налог с тех... Я вот, кстати, читаю уже просто с листа, А кто получает доходы от процентов в акции, который получил даром. Ну, вот. Кстати, да.
2: Отличная, кстати говоря, мысль в продолжении банкета. Угу. Вот дивиденды в акции, которые перешли по наследству. Вообще наследство как таковое. Его же, я имею в виду, налог на наследство отменил Владимир Владимирович. Но это было 15 лет назад. Больше уже. Больше. То есть... Пошел процесс передачи на от старших к младшим. Ну, молодцы. И мы что-то про прогрессивный подоходный налог начинаем разговаривать. Да тут миллиарды передаются, ребят, вы чего? Все хорошо. Не будет никакой справедливости до тех пор, пока одной рукой вы вносите законопроект, а другой рукой миллиарды долларов летают над вашей головой.
1: Добрый вечер. Так, погодите. Кричевский прав 100% по госзакупкам. Боролись с коррупцией, а остались все купленные в итоге. Деньги также воруют, ненужных отклоняют. Даже если выигрыш, занимаюсь этим 5 лет, из 100 закупок можно урвать максимум от 2 до 3.
2: Зачем подтверждение, очевидно? Давайте... Вы
1: вредничаете, подождите.
2: Это я вам. А не нашим слушателю.
1: Ага. Так, что тут еще можно... А, поможет ли снизить курс а, или просто будут доходы в бюджет? Если ниже 80 рублей пошли нет, растет ставка. Я что-то запутался вот в этом вопросе. Так, сейчас. Сейчас я открою нашу трансляцию.
2: Давайте открывать.
1: А, слушаю, смотрю, с интересом, с удовольствием так держать. Кричевский. Создавать общности в трудовых предприятиях частного капитали... капиталиста работодателя наподобие профсоюза, который уже предъявляет претензии по условиям, не соответствующим для нормальной жизнедеятельности каждого работника и в частном предприятии это утопия, господи. Да,
2: понятно, сложно. Частный вот...
1: капиталист после таких претензий начнет увольнять с работы недовольны
2: Ну, есть труд инспекция, попробует, пусть уволят. И так кадровый голод. Смотрите, ведь помните, была приватизация квартир 30 лет назад? Но спросите любого, кто приватизировал свою квартиру, я ее заработал.
1: Ну, подождите. Я
2: под... ее не получил, я ее заработал. А это... Вот все говорили, все как один, что ты получил от государства, что ты построил кооператив, я ее заработал или отработал. Это был главный мотив. Главная оценка простого человека, когда ему перепало, кое-какая минимальная собственность. Ну, то есть, вокруг воровали а, промышленными активами огромными, да, например, там комбинатами, заводами а, прочими нефтескважинами, а тут выдавали квартиру, чтобы отвлечь внимание. Да? Но люди-то говорили, я это заработал, я это заработал. То есть, я к чему, к тому, что собственность у нас определяется трудом, а не капиталом. В нашем подсознательном, если хотите, бессознательном. А по поводу профсоюзов, по поводу предприятий. Это не те профсоюзы, которые нужны. Вот у нас сейчас другие профсоюзы. И это коммерческая корпорации. Все это знают. Ни для кого это не секрет. Ходит товарищ Шмаков, рассказывает, как все здорово, как он борется за интерес Трудящихся. Но вы же понимаете, что это не те профсоюзы. Эти профсоюзы заняты тем, что они реализуют, приватизируют, продают многочисленные активы по всей стране. А потом генпрокуратура их оспаривают и возвращает их к государству. Но это не те профсоюзы, ребят. Мы говорим о профсоюзах точечных живых на каждом предприятии. Называйте их как угодно. Называйте их как угодно. Но это должна быть некая общественная ячейка, которая отстаивает интересы занятых. Занятых. И должен быть, естественно, какой-то э, старший в любой ячейке какой-то человек, который э, имеет право выходить с какими-то более-менее обоснованными требованиями. У нас же почему мы не можем поднять зарплату, потому что потребуется некому. Ну, Путин говорит, ну, а что такое Путин? Что такое Путин? Вот я сижу у себя там в Иркутской области, и мне Путин говорит, ну, надо повышать зарплату. Ну, надо, конечно. Ну, надо, конечно. А вот когда его трудовой коллектив его за жабру возьмет, а он скажет, а я сейчас уволю, а тут трудноинспекция придет с правоохранительными органами, там он задумается, стоит это делать или нет. И не проще ли повысить зарплату? Потому что почему-то недопустимо мало нам говорят о ползучей национализации. Вот то, что затеяла генпрокуратура и ФАС. Так...
1: Она еще не так активно ползет, Нет, она ползет очень активно.
2: Активно. Очень активно. Вы не представляете, насколько. что Потому что нам об этом не сообщают. А почему? А вы
1: держите руку на пульсе? Конечно, я
2: регулярно публикую себя в телеграм-канале.
1: Сейчас будут меня возить, как всегда, к позору. Подождите вы, Материна.
2: Дожду. Еще один пункт по поводу деда рождения, по поводу рождаемости. У нас не демографическая яма. Это все отговорки для вас, дорогие наши слушатели. Это отговорки. А у нас демографическая яма, поэтому... У, у вас коэффициент рождаемости для женщин, одной женщины, репродуктивного возраста составляет 1,42. Угу. На конкретную женщину. У вас демографическая яма, но это демографические, статистические показатели. Почему у вас баба не рожает конкретно? Вы об этом поговорите, вы скажите, что вы предлагаете сделать, чтобы она рожала не 1,42, а хотя бы чтобы было 2,17, как это требует простое, что называется, воспроизводство, говоря экономическими терминами.
1: Вот э, вам тут же из Томска прилетело, когда вы сказали следующий вопрос, Мария Сергеевна. А почему пропустили мой вопрос? Ну, несложно же ответить человеку. Ответьте, пожалуйста. Возвращаюсь. Согласны ну, ли вы с тезисами?
2: Подождите. Если я не отвечаю на этот вопрос, значит, он, по сути, верно, но отвечать на него слишком долго. А вы в Томске не один. Ну, вот извините нас, ради бога. Но, но мы с вами согласны. Но вопросов-то много.
1: Добрый вечер, мы бы тоже пошли за третьим и четвертым, если бы ипотеку обнулили.
2: А это было на протяжении многих лет в странах бывшего соцлагеря. И там все нормально с демографией. Конкретный предмет Чехославаки. Там списывали. Да. Но там-то все более-менее. А у нас-то провал. У нас баба не рожает. Да, ну что вы Владимир Владимирович, 1,42 коэффициент рождаемости. 1,42. Вы говорите демографическая яма. Почему конкретно человек не хочет? Потому что фильм «Однажды, 20 лет спустя» появился в 80-м году, и с тех пор была тишина. А... Всякие госструктуры, квазигосструктуры наподобие там, института развития интернета и прочего снимают сериалы про то, как приезжает школьный учитель, всех обманывает в школе, да, из Москвы в, в регион приезжает, всех там обманывает, получает миллион, потом начинает крутить роман с, директр- с директрисой, с училкой иностранного языка одновременно, а потом оказывается, что он приехал, чтобы этот э, родительский дом продать, но потом он передумал. И вот это считается актуальным социальным сериалом.
1: А вот к вопросу о профсоюзах, видимо, догоняет вас вопрос. И кто у него работать будет, вот у того, кому будет инспекция проходить? Сейчас сотрудника, умеющего работать, не найти. Но мы же с вами и этой темой касались, что профессионалов
2: не хватает. Это две разные вещи. Мы говорим о заработной плате, об ущемлении, прав людей, занятых на конкретном предприятии, а вы говорите о кадровом дефиците. Кто будет работать? И это отдельный вопрос, который нужно задать человеку, который руководит или владеет предприятием в конкретной Томской, например, области. Сказать, Иван Иванович, а что ты сделал для того, чтобы повысить квалификацию своего персонала? Ну вот не на курсы отправить в Ранхикс или еще куда-нибудь, то есть деньги потратить и частично отмыть можно. А вот конкретно. Вот у тебя есть станок с ЧПУ, да, вот ты не можешь найти человека. А почему из э, э, мальчика ученика не сделать э, за несколько лет хорошего специалиста? Кто мешает?
1: А он скажет тебе, а кто будет эти несколько лет работать на этом станке?
2: Тот, кто будет передавать свой опыт.
1: Ну, в общем-то, да, да.
2: А другого пути нет.
1: Ну, а как они выходят из этой ситуации тогда, сейчас...
2: Обучают Это получается. надо спрашивать у тех, кто выходит из этой ситуации.
1: Ну, но у нас есть в стране те же самые вот World Skills всякие, когда обучают. Но у
2: нас много чего в стране есть. Но если мы да будем перечислять, звучало,
1: нам... Нам,
2: нам никакой программы не хватит, мастер Соберно. Закругляемся.
1: Закругляемся, да, друзья мои. Спасибо вам большое за вопросы, как говорится, шалость удалась, а у нас в нашем случае традиция, которую мы завели с нового сезона, копить ваши вопросы в течение всей программы, а в финале озвучивать их для Никиты Александровича до следующей среды. Итак, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский был в эфире радиостанции Комсомольская. Правда. Всем пока. Пока.
0: Экономика.